Eh, hej och välkommen till Postpatriarkatet. Det här är Natasha Blomberg. Oh, här är Mer Andrea. känd som Lady Damer. <laughs> Ska vi om eller? <laughs> hej, det här är Natasha Blomberg. Mer känd hey, som Lady Damer. Här är Natasha Blomberg. Hej. <laughs> hej, hey. det här är Natasha Sommars. Nej, nej, vad heter du? Anja Lanne. Ja, precis. Hej. Hej Anja Lanne. Ni har kommit rätt och vi ska sluta fram eller sen. Ja. Jag läste, satt och läste en artikel i morse som var så jävla lång så jag orkar inte läsa klart den. Men det handlade om incels och sen nya grejerna. Själva artikeln heter How many bones would you break to get laid? Incels are going under the knife to reshape their faces and their dating prospects. Det handlar då om en specifik incel som den här... Incel betyder involuntary celibacy. Precis, det är en grupp med män som... Känner sig bortvalda av kvinnor. Precis, och därför hatar de kvinnor jättemycket. Eller så hatar de kvinnor jättemycket och blir bortvalda av kvinnor. Det är höna och ägget. Artikeln är skriven av en kvinna som heter Alice Hines. Är det jag? Ditt kvinnornamn i alla fall. Och hon har intervjuat en del sådana här incels losers och bland annat en person som kallar sig för Truth for Lie. Det är hans hemliga användarnamn för han är tydligen hemlig. Och då börjar artikeln med att beskriva honom så här. Truth for Lie was 27 depressed and living in a student apartment after a year in a psychiatric hospital on suicide watch when a friend showed him Neil Strauss pickup artist guidebook The Game. Där har vi pratat om i pentricket bland annat oh, den här jävla game. boken The Game som den jävla tönt Neil Strauss skrev som går väldigt mycket ut på att man ska så här nägga kvinnor vilket betyder att man ska ge dem så här komplimanger samtidigt som man säger något negativt om deras utseenden typ um, den där tröjan är jättefin. Vad modigt av dig att ta på dig den när du väger så mycket. Mm. Alltså man ska ge dem så komplimanger och sen bryta ner dem. undergräva kvinnors självkänsla och självförtroende Precis. för att få dem att vilja ligga med en. Yes. För att då känner de sig tacksamma. I alla fall, den här Truthful Lie och hans polare då. Tönt-töntan. Eh, Tönt-töntarna. Klubben Tönt. Uh, nej, okej, okay, förlåt, jag fokuserar. De här, uh, together they practice lines from the book, planning to use them on girls in nightclubs. In real life, pickup artistry made truthful eye anxious. One rule stated he needed to initiate conversation with a woman three seconds after seeing her, which felt like taking an exam. Alltså shit, fan, det är ju mycket Ugh. kort tid. Uh, still, he tried the techniques for a few years with middling success. Alltså jag kan bara se det framför mig hur han glider upp och Tjena, hey. är din pappa en tjuv eller? Va? <laughs> Nej men du vet så män som ska testa lines. Då har ja. han övat en massa pick-up lines. Finns det någon sån line? Vadå, är din pappa är en tjuv eller för du är en diamant? Eller vadå? Nej sådär. för han har stulit eh, stjärnorna från himlen och satt dem i dina ögon. Oh. En pick-up line som står här i artikeln är Would you like to kiss me? I didn't say you could. <laughs> så då har alltså den här truthfulla hans polare men de har, de har så liksom övat in de här linesen så jag ser framför mig två ganska fula töntar med dålig kläsmak som inte kan föra sig ordentligt och så kanske har så här konstigt sätt att prata på och så kommer de fram och säger om de här inövade, inlästa lilla manuset och, det, och de tror att det ska funka jag kan faktiskt tillägga att han som skrev The Game tror inte själv på den här metoden längre har jag läst Nähe. mig till. 
Uh, varför vet jag? Gått vidare till nu då? Man Nej, är... men han har väl kanske insett att det här är bara nu är det outright bullshit. Eller så här, hej, jag vill ligga med dig, vill du det? Ja, eller så här, nej men jag har gått vidare till våldtäkt istället. Ja, eller så har han gift sig och skaffat familj och bara, nej men det var jag respekterar <coughs> jag har fått en dotter så jag respekterar kvinnor nu. Mm. <laughs> Världens äldsta ursäkt. Uh, nej, men jag tror väl att han har väl kanske blivit Eh, vuxen helt enkelt mm. eh, och insett liksom att ja, men det här är ju bara skit liksom. vi lever ju ändå i en kultur där så här, män får lära sig att jakten är väldigt viktig, att de ska ragga och jaga och det ska, liksom, alltså, jag kommer ju bara ihåg så här, män man umgicks med eller killar man umgicks med när man växte upp alltså, när man var så här, från övre tonåren och in i vuxenlivet varje gång man skulle ut på krogen eller man skulle på fest eller man skulle umgås liksom, så var det alltid så här, finns det tjejer där? Är det tjejer på festen? Är det tjejer på krogen? Är det tjejer? Vi ska träffa tjejer, jag ragga tjejer. Men så här, meanwhile, de mm. kvinnor jag känner de vill gå på så här, tjejfester. Liksom. Uh, och det är, så här, men det är så här, hela tiden fokus. Och Nå, ja, jag känner några kvinnor som har frågat vilka killar kommer också. Men, ja, ja, ja. Så är det ju när you man get är the ung. Point. Ja, man men är just män generellt så har jag upplevt att för dem är liksom, den här jakten på kvinnor mycket viktigare än att man mm. har ett roligt sällskap eller går på en rolig fest. Och det där har min, jag har ju pratat med Oscar om det också han har upplevt att det är samma sak som han, när han går ut med eh, vänner och har gått ut med vänner tidigare så har det varit väldigt mycket fokus just på det här att jaga. Ja, och och, då även, har det och även vänner som är singlar i den här åldern som du och jag är. Så ja är men som blir lite så desperat och vi har haft så här, nästan konflikter med män i bekantskapskretsen som liksom börjar bete sig illa för att de blir så jävla besvikna för att de inte hittar ragg. Och det har jag liksom, alltså det har man ju kommer man ihåg under hela liksom den här to- över tonårstiden och in i vuxenlivet, 20-årsåldern hur killarna de inte fick ragg eller liksom inte fick den tjejen de hade. De gick. Ja, men alltså att så här, kunde förstöra Sink. hela kvällen ja. på grund av det här. Men i alla fall, eh, Truthful Eye han går då ut på krogen där med sin polare. Han tycker att det är lite läskigt men eh, eh, han kör det där liksom med sina vänner. Eh, och det, det verkar inte vara en great success för honom, som sagt. Inte konstigt, jag förstår verkligen. Eventually he stumbled on a forum called Slut Hate, where anonymous men gathered to discredit the effectiveness of pickup art. De är nog besvikna. Det är alltså ett helt forum med män Jesus. som är jättebesvikna på den här boken The Game, för den funkar inte. Nej, och deras pickup lines funkar inte därför att det är fel på deras personlighet. Precis, nej, men det är fel på, på The Game i och för sig, det är det ju också tycker jag. Jo, jo, men att det, det hjälps inte av deras personlighet, Precis. därför det inte fungerar. Ja. Så de har ägnat ett helt forum där de sitter och, och samtalar om det här. In one post the user described coming to the realization that it didn't matter what he said because of the way he looked. The user uploaded a selfie and other slut-hate posters agreed, marking the flaws in his face. They congratulated him for taking the black pill, shorthand for waking up to the tragedy of being ugly. Aww. Tragedin i att vara ful, hörni. Tragedin. Ja. För en kvinna kan det vara en tragedi eftersom att vi värderas väldigt mycket utifrån vår knullbarhet. Alltså jag kan tänka, tänka mig att <coughs> det game funkar för Alltså, så att säga, snygga killar. Ja, alltså men det hade funkat som metod. Game. Ja, precis. <laughs> alltså, metod, som metod game funkar nog bara för män som har liksom, kommer undan ja. med att bete sig som en dusch. Ja, ja. Då måste man verkligen ha väldigt, väldigt mycket att bidra med till liksom, bordet. Jag tänker att någon som ser ut som Urban 42 som har bott hemma hos mamma i hela sitt liv eh, kommer ut och kör game, The Game-repliken. Men då blir man ju utskrattad. Ja, men Urban, Urban 32 kanske kan gå på personalfesten och träffa Ulla 41 
Ja. Och så kan de hit it on. Men problemet är att män som Urban som sitter i sin källare hos mamma och hatar på kvinnor. Förlåt, men jag har känt sådana här män. De tror att de är entitled to, vad det nu heter på svenska. De, de tror att de har rätt. Berättigade till. De, ja, att de är berättigade till de snyggaste och vackraste kvinnorna på jorden. Alltså jag har på riktigt suttit med vänner eller så här bekanta män så här, och diskuterat när de har varit sura för att de inte kan få den där jävla horan Mimmi som är så jävla snygg och alla andra killar vill ha. Varför får inte jag henne? Men för fan, se dig själv i spegeln, Robert. Du ser ju ut som fan. Du ser ut som fan. Vi gillar dig ändå, men droppa kvinnohatet och bitterheten. Mm. Kamma håret, byt kläder och fan, se dig om efter någon i din egna jävla klass. Ja, På riktigt. För rent krast ser det ju så. Liksom. Jo, men, som sagt, för kvinnor att vara fula och oknullbara, det är jävligt jobbigt. Därför att ja, men det är så vi värderas. Sen så går fula kvinnor genom livet och har fulländade, fina, bra liv ändå. Och vi sitter inte på forum och bölar över att vi inte kan få några killar. Men grejen är, handen upp alla kvinnor som lyssnar på det här och är heterosexuella eller bisexuella. Alla ni som har knullat med en ful kille. Uh. <laughs> Jag har knullat med fula uh, killar. Är det så här dryck, dryckes, om, om det är sådana här dryckeslek, uh, alla som, alla som uh, har knullat med en ful kille dricker nu. Då tar jag och då tar jag min gråglung. Ja. Mm. För grejen är att det är inte fulheten och, 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 som är problemet. Och han har en <laughs> ja, ja, men precis. Jag har, jag har knullat med fula douchebags. Så att det är verkligen så att kvinnor ja. har inte så jävla höga krav. Men äh, åter till den här artikeln som var, alltså den är jättelång så jag ska inte läsa upp hela. Äh, men ja. Shorthand for waking up to the tragedy of being ugly. Ugly people, especially ugly men, they said, are destined to lead unhappy lives and die alone. One could hope. Uh, reading this, truth for life felt exhilarated. In the mental hospital, alltså han satt på dårhuset då. Men förlåt, jag ska inte vara så. Jag ska inte skamma Nej. dårar. Nej, jag ska inte. <laughs> förlåt, jag ska inte använda det ordet. Jag känner vi ska inte skamma som folk som sitter på mentalsjukhus. Ja, nej, jag, har, jag känner fler som har gjort det och det är skitbra att de här sjukhusen finns och det är skitbra ja. att de personerna faktiskt har. Men okej, okay, jag vill raljera lite för att de är galningar. Förlåt. Eh, men i alla fall, in the mental hospital counselors had told him the roots of his depression and anxiety were repressed childhood traumas. In therapy he relived getting in physical fights as a kid with his dad at the time he punched his sister in the, in the head. Cognition determined emotions, the counselor told him. By changing his mindset, he could change his behavior. But what if his problems weren't inside him, but outside? Looks can't Aww. be changed with a mindset adjustment. Neither can the cruelly superficial world that values them above all else. The realization was awful and great all at once as if someone were finally telling him the truth about himself after a lifetime of fake validation. Alltså, det här är helt sjukt. Han har alltså gått, bott på ett mentalsjukhus och han har haft counselors som har hjälpt honom liksom och, och, så här, med att reda ut grejer. Och han har, har och minnen av våld på i barndomen. Ja, men, och det är så här, nej, men det är för att jag är ful. Ja. Det, det är för att jag är ful som jag är olycklig och mår dåligt. Det är för att jag är ful som tjejer inte vill ha mig. I'm sorry, mm. but you're a fucking creep. Men grejen är då så här... Hans vänner och familj säger att han har så här dysfori, alltså den här riktiga body dysmorphic disorder, som innebär att man ser liksom. Dragen blir överdrivna typ när man tittar i spegeln. Man kan titta, man kan ha en perfectly fine nose, alltså en perfekt, så här normal näsa. Men, men i spegeln så ser man. Liksom. Ja, precis. Man ser något helt annat. Och det är liksom, men det är en mental 
sjukdom eller vad man ska säga. Um, but truthful lies imperfections were perfectly noticeable to the other forum user. He had a weak jawline, he had feminine nose, small frame, thinning hair. Ja, han var väl lite halvfull, precis som typ 80% av alla andra män. Jag har legat med sådana män. Och de fick ligga ändå. Ja. Därför att no- några av dem var inte douchebags. Nej, men alltså jag lägger med fula män, tjocka män. Alltså män i liksom alla former och varianter. Inte mm. många män, men de hade många dåliga kvaliteter allihopa. Uh, och, och det är liksom inte det det handlar om. Men det är så, här, så jävla, för då handlar den här artikeln då om de här, den här mannen framför allt. Hur han börjar göra en massa operationer. Jag har inte orkat läsa till slutet, jag började skumma efter ett tag. Men han har genomgått en massa kirurgi för att förändra sitt utseende och de har en sån här, de kallar ju så snygga män för chads och är det Stacy de kallar snygga kvinnor tror jag, chads and Stacys mm. och då har de så här koncept som är naturally occurring chads, alltså män som är snygga av naturen som har ja, men, en manlig som inte behöver och... operera sig för att vara Precis. en chads fotomodeller typ, alltså manliga fotomodeller män som är riktigt ja, snygga fast män kan ju vara snygga på andra sätt ja, och män kan vara fula men sen kan de ha jättehärlig personlighet Ja. Nu, nu pratar vi väldigt välvilligt här om män. Egentligen är alla skitfulla och dumma. Men eh, ni förstår vad jag menar. Eh, han är ju inte... Alltså, om inside. Om du inte, ja, men om han inte får en... Nej, men skitsamma, han, han börjar göra en massa eh, operationer. Och på de här forumen då, som han hänger där de sitter liksom och hetsar och, och uppmuntrar varandra att se på sig själva på det här sättet. Att, jo, det är för att jag är ful som jag inte kan få någon. Och, då, och om jag är ful, fula män kommer aldrig bli lyckliga. Liksom. Sitter de och hetsar varandra, de sitter och fotoshoppar varandras bilder för att liksom så, här, så här skulle du kunna se ut om du vore eh, mer manlig. Och, och de bilder som ligger upp i den här artikeln, alltså, nej det är väl ingen liksom, jackpotta där men det är ju inte superfula män. Jag ska visa dig en bild så får du köra en vanlig reaktion. Här är två stycken män, två incels. De här lätt kunnat ligga med en ägg i gymnasiet. Ja, nej, men alltså de är inte fula. Våra två ser annat, ungefär liksom. ut så som mina ägg har sett ut. Nej, men så ser mina ex ut ungefär. Mm. Alltså, de lite är skrangliga, långa, alldeles för smala för att vara liksom norm, snygga så att säga. Mm. Eh, lite skolios på sina ställen, eh, lite gles, skäggväxt, glasögon. Eh, de har lyckats skärma sig till att få ligga ändå. Det har funkat alldeles utmärkt för dem. Ja, alltså om du har en personlighet och om du är trevlig. Men alltså för det första nyckeln till att kunna attrahera en kvinna är väl kanske att du inte hatar kvinnor och att du inte ser det som en slags rättighet. Att, för det här handlar ju om objektifiering också. De här männen som, som kallar sig själva för incels. Vi har ju en grupp sådana i Sverige också som kanske inte kallar sig för incels. Men alltså hur, män som tycker att de här är berättigade till kvinnor. Manimisterna. Ja, precis. Alla Perströms. Ja, ja, verkligen. Alla Perströms. Och alla liksom flashbacks runkar som sitter och grinar för att de inte kan få tjejer. För att de är helt illa dumma i mm. Men det handlar ju om det. Alltså det här är ju människor som, eller män som objektifierar kvinnor till en sån hög grad att de ser inte oss som riktiga människor. I och för sig, det är väl alla män, men mer eller mindre. Men det här är, de ser oss som belöningar, eh, verktyg, någonting. Bekräftelse på, Precis. Sitt eget, på sitt eget värde. Ja, och att om de inte får, jag menar de pratar ju liksom om det enda som uttrycker hur han hur aggressiv han blir när han ser kvinnor. Jag ska faktiskt läsa ett stycke om det. Han säger så här. The sight of certain women began to bother him. When a woman he hired turned out to be beautiful he fumed online. An 8-10 girl, alltså poäng, 
worked for me since today. I'm going to dominate the hell out of her. Trust me, I'm going to kill her confidence. Women with babies ignited anger too. Every time I pass by a pram, it fills me with disgust to know that she has ruined her body and chose to reproduce with another guy, he wrote. Och det är så sjukt. What? Men det är så sjukt. Och det är så här, men det är så här de men skriver. Men det här är ju skadade människor. Ja, det är skadade människor. Det är män som hatar kvinnor mm. mer än allt annat. Och ja, vi har ju då den här... Uh, Inget förtäckt. Nej, Elliot Rogers eller vad fan heter den här jävla incellen som bara I'm the perfect gentleman. Nej, du är ju creepy och jättekonstig. Det är faktum att du behöver ta- att berätta att du är en massa kvinnor. perfekt <laughs> ja. gentleman betyder ju att I'm going ut. to punish all the girls because you didn't want me. I'm the perfect gentleman. Uh, Therein lies a very big conflict. Liksom, <laughs> verkligen. <laughs> vad är det jävla ordet? Varför vill ni inte ha mig? Jag som är så snäll. Påminner mig då som han som <laughs> jag alltid pratar om den här snubben som mördade två kvinnor och nästan mördade en tredje för att tjejer vill bara ha taskiga killar. Mm. Okej, okay, så det här var din. Ah, ja, okay. Det här var ditt svar på det. Mm. Hur många tjejer fick han? I och för sig, jag tror att han gifte sig i alla fall var förlovad med någon annan så här galen kvinna som hade mördat sin familj. När de satt på rätt psyk. Lika barn lekar bäst. Ja, mm. oh, alltså det är helt sjukt. Men det är, det är där vi lever nu. Det är patriarkatet. Mm. Men det här är ju så här patriarkala soptunnan. Det är ju liksom längst ner på samhällsstegen, de här jävla männen. Alltså jag, kan inte, jag kan inte släppa de här bilderna som du visar mig. För det är verkligen så här killar som ser helt normala ut i mitt ja. ansikte. Och jag inte ser inget fel på dem. Inte deras utseende. Nej, men det är väl jag det ser att ingenting på De er. är ju obehagliga människor som är dumma huvud och de, hade de varit snygga så hade de säkert kommit undan med det. För vi låter snygga män komma undan med skit. Såklart. Ja, absolut. Uh, och hade de varit snälla så hade de kommit under med sitt utseende. Ja, precis. Hade de varit snälla och trevliga och roliga typ och, och härliga. Hälften av mina bästa kompisar på, från gymnasiet ser ut som liksom att någon har möblerat om deras ansikten ja, med stora fan. släggor. Liksom. Jag har varit kär i jättemycket fula snubbar. Och då var det för att de har varit så jävla härliga. Min man, ha, min man har en bruten näsa på tre ställen. Mm. eller vad sånt där. Och det var innan jag träffade honom. <laughs> så <att> jag menar, <laughs> det är inte jag som gjorde det. Nej, men <laughs> han fick till den då. Alltså jag, jag tänker väl också att det här är så här. Jag oroar mig lite för mina egna söner. Liksom. Mm. Hur, hur man ska komma till bukt med. Liksom, för att vi ändå, även om jag är en feminist som pratar om vikten av liksom, att vara snäll och inte behandla människor illa och liksom, uppmuntra mina barn att tänka på, på kvinnokamp och antirasism och sådana här grejer så kan man ju aldrig garantera någonting för framtiden för att jag, menar, jag tror inte att de här incelmänniskorna nödvändigtvis har haft taskiga föräldrar eller så här, fast det kan de ju ha haft när de, här, när de är så otroligt oskärmiga som personer och kan de ju ha haft föräldrar som faktiskt har ja, men jag känner sådana här rövar som har typ jättesnälla föräldrar jo men de kanske inte har lagt ner energi på det Nej, det jag är ju så pass medvetna att vi ändå liksom så barn är väl luststyrda också vi pratar ju mycket om samtycke och Just i den här åldern så är det ju mycket så att de retas med varandra och de bråkar. Det är kanske någon som kastar något på varandra eller någon som tar tag i den ja, andra. Det är väldigt mycket grejer. fysiska överträdelser. Precis, att det är ju konstanta de här och de förstår inte riktigt var gränsen går. Igår var vi ute på en promenad och så kommer vi liksom upp från en gata. Vi svänger upp och så ser vi våra barn långt bort. Vi var nej, helvete. <laughs> nu är det lugnt. Ja, precis. Och Juna hade precis somnat i vagnen och vi ser de här två tramsbarnen som så här, den ena drar ner brallorna på den andra så att man ser liksom röv och hela tjuffad rullan. De skrattar båda två jättebra eller jättemycket. Och det är ju så här... Vad ska man säga då? För att vi har ju pratat så här. Vi tänkte så här: Ja, men nu skrattar de jättemycket. Vi ser ju att de skrattar och de bjagar varandra. Den ena drog ner brallen på den andra. Nu ska den andra försöka göra det på dem. De verkar ha kul. Men det, är liksom, det kan ju lika gärna vara så här: Om fem minuter så kommer den ena och bara. Nej, nej, nej. 
Blablabla, drunga byxorna på mig. Mm-hmm. Nu såg Eller vi liksom att det är en hela. annan situation. Och, och hur ska de, man ja, förklara precis. det då? Liksom? Ja, och grejen är så här. Att, ja, men nu har ju de så lekt den här leken. Men vad händer om de, den ena drar ner brallorna på den andra vid ett annat tillfälle? Och så var det liksom inte alls lek. Eller att här... någon annan kompis som inte är van vid den här leken är närvarande och känner mm. sig ett stort obehag kring hela situationen. Precis, och det är, så, det är så jävla snårigt. Jag tycker det är skitsvårt att vara förälder mm. i de här situationerna. För det är så här, ja vi kan ju förhäva in en regel att de aldrig får dra ner brallorna på varandra. Men samtidigt det är det ju också fel. För det skulle de kunna få göra. Jag menar, så länge samtycke ja, finns får man liksom. fan dra ner brallorna på vem man vill. Liksom. Ja, men då är det där, var in och banka. Liksom. Så fort någon säger nej då stannar man. Men ja, det är ju kanske... helt omöjligt för barn i vissa åldrar ja. att göra ja, ja, det. De precis. kan inte bromsa sig i sådana situationer. Nej. De, är, de är luststyrda och det är mycket liksom fysiska lekar just nu och mycket så här gränsöverstigande. Man får tjata och tjata och tjata. Det är så, men de fattar inte alla gånger heller. De förstår ju så här, visst samtycke att man får inte pussa någon utan att fråga. Men får man nypa på någons rumpa utan att fråga? Alltså, för det var ju bara en lek. De ser ju inte det som sexuellt. Den liksom sjuåring som nyper en åttaåring i rumpan gör ju det för att retas eller leka. Liksom. Mm. Och grejen är Generellt. att vuxna lekar är ofta sexuella så att det blir ju lite här mm. svårt att veta Nej, och sen så en var, annan oro som jag har också kring att vara så här, den feministiska eh, mamman. Jag kommer ihåg ett avsnitt, eller inte ett, det var fler, men i Sex and the City så träffade jag i alla fall Carrie, en jävla snubbe som, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Och hans mamma är så här, typ sexolog eller något. Hon pratar väldigt så här, hemma så pratar hon väldigt öppet om sex och Carrie blir så här, nästan förälskad den här mamman. Det är så här, åh gud hon är så jävla härlig, min killes nya mamma. Och så jävla öppen och så vidare. Och så visar det sig att den här killen är typ nästan impotent. Han, han kan inte ha sex, han har så jävla mycket issues kring det. Det är på grund av sina föräldrar. sina föräldrar att han har växt upp i det här hemmet där det är så bejakande kring sexualiteten att det har blivit en grej för honom. Och, och det där blir kanske inget konstigt. Nu är det ju bara sex and the city är ju liksom bara en film. Men, ja, men man det. kan förstå var det kommer ifrån. Det där Precis. är ju ett, 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 ett liksom existerande... Ja, jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en möjligt scenario. Och det är där mm. som jag, nu brukar inte tänka på sex and the city så ofta i det här perspektivet, men <laughs> jag kom på det nu som en jämförelse. Och jag kan känna lite så kring mitt ena föräldraskap. Att tänk om jag kör så jävla hårt på det här med liksom att feminism och kvinnorätt att min son, mina söner slår bak ut till slut och bara blir värsta jävla kvinnohatande incelsen bara för att deras morsa var så jävla feministisk. Och nu tror jag väl kanske inte att det är en risk för det men jag, jag är ändå lite så här vart, alltså hur ska jag prata med mina söner om de här frågorna utan att de känner sig attackerade som killar. För att det är ju ändå ganska känsligt att känner man sig nedtryckt och attackerad speciellt som barn så kommer man ju liksom bära med sig ganska mycket negativa känslor. Jag vill inte att de ska, för de förstår ju inte hur patriarkatet funkar. Så att de då som barn och tonåring ska inte behöva bära liksom alla kvinnors eller alla mäns skuld på sina axlar. Att de ska inte behöva känna det. Att att det sker Nej. på bekostnad av dem och hur de mår. Jag vill inte att de på något sätt ska känna. Jag menar, jag pratar inte. Många tror ju kommer ihåg förut folk bara med undrar hur de här manshatarnas barn mår och tack stackars deras söner. Ungefär som att vi sitter där hemma och bara män är värdelösa, jag hatar pojkar, för fan för dig. Ja, men det gör man ju inte. Jag pratar Nej. inte på det sättet och jag tillåter ingen annan heller att prata negativt om killar och män på det sättet framför mina barn. Nej, och vi säger åt dem själva när de säger sådana saker om det kommer något de säger någonting om flickor är så här och pojkar är så här. Ja, alltså jag sa en helt vansinnigt vidrig sak häromdagen. Men det var för att min, mitt ena barn, okej min son, han hade, med, han hade gäster, barn som lekte hemma hos honom, det var flickor. Och han sa, mamma, du är så pinsam för du har så mycket så nakna kvinnor på väggarna och du har snippor på väggarna för jag har ju så här konst med snippor och grejer. Mm. 
Eh, och då sa jag, men det är inte pinsamt. Kroppen är inte pinsam. Kroppen är jättevacker och fitt. Och det är liksom, eller snippor så jag. jag sa inte fitt. Jag sa, sa inte fitta framför mitt barn. Jag vill inte lära honom det ordet. Eh, det är så här, men kommer han lära sig? Nej, men det är så kul också. För det är många som feminister som bara, ja, men jag lär min dotter att fitta. Ja, men om hon är fyra bara och står på förskolan och ber någon torka fittan. <laughs> Nej! Jag och Fimi pratade ju om dig i det här avsnittet. Glöm inte att torka fittan. Ja, det är absurt det blir. Eh, nej, men i alla fall, då sa jag att snippan är fantastisk för den föder barn och så vidare. Bla, 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 bla. Och sen sa jag också att alla, alla snippor är vackra. Och alla snoppar är också vackra. Och så bara kände jag hur det bara vred sig inuti min kropp. För det är de ju inte alls. De ser ut som sniglar. Och, men jag sa det. Jag, sa det. jag tog, tog en för, liksom, för laget där. För jag kände att jag måste ju liksom... Han ska ju inte behöva känna skam och skit kring sin kropp. Nej. Bara för att morsan är feminist. Liksom. Men sen var det en av flickorna som var och lekte hos oss, en annan nioårig flicka som höjde rösten och sa alltså, jag är faktiskt väldigt nöjd med att vara född till kvinna för att män dör för oss. <laughs> det var så jävla, alltså hon sa verkligen det. Jag vet att det är så här, med barn tjejer saker och folk säger helt absurda saker att barn ska ha sagt. Hon sa verkligen så. Hon har ett sånt prat, sätt att prata på så att det var så här, och det var jättekul. Jag bara, ja. Då blir vi av med dem. Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men jag sa det till henne så att min son hörde. Att, jo, då får vi lite lugn och ro. Så hon bara, ja. Men hon har politiskt aktiva föräldrar som pratar väldigt mycket om sådana här grejer. Inte just med henne, men de, för jag pratade med mamman efteråt. Och hon sa, att oh, har hon snappat upp de här grejerna? Liksom, hur vi pratar. För vi pratade om man, alltså jag började prata om adoptionskritik och mm. prostitutionsdebatten med det här barnet. Inte på eget bevåg. Det var hon som Ja, precis. En nioåring. Men hon kanske kan vara ett intressant influens i min sons liv. Men jag tror också att när man tittar på liksom vilka risker våra barn löper att bli incels till exempel så tror jag att de flesta av de som är incels, alltså riktiga liksom incels. Men det är folk som kvinnor. saknar totalt sociala kompetenser. Ja, också. och jag tänker så här, antingen så är det de som har föräldrar som har varit på dem och kritiserat dem för en massa ord, liksom saker som de inte kan påverka. Mm. Eller så är det de som inte har fått någon vägledning alls i det här hur man, hur man hanterar eh, relationer. Ja, jag kan tänka mig en kombination. Ja, precis. Och det är nog säkert inte speciellt ovanligt. Jag menar, det finns ju gott om föräldrar som inte ens vet har en aning om hur de ska prata med sina barn om sex mm. till exempel. Eh, eller samtycke. Eller hur det går... Alltså, hur det rent relationsmässigt går till att, att ha sex eller att ha ett, liksom en relation med andra människor. Mm. Sexuella relationer. Så att jag tror inte att eh, våra barn i, nödvän- liksom i, den, i den bemärkelsen löper någon risk att bli några extrema kvinnohatare som någon form av revolt annat än möjligtvis temporärt under mm. en viss ålder när de är 14. Ja, precis. För det, det tänker jag ofta på det här med inte bara med mina söner utan även min dotter. Så här, när hon är 14-15 så kommer hon komma hem och säga att antifeminism är cool och att tjejer är dumma och killar är bättre. Och så kanske hon... Precis. Det finns ju en period i livet som barn bara revolterar totalt men sen Många brukar ju prata om det här med dina barn kommer revoltera ungefär som att det är något statiskt tillstånd som aldrig förändras. Det är ju bara under en viss period som barn ja, gör så. Det är övergående ont. Ja, ja, Nödvändigt ont. Sen brukar de flesta upptäcka att de är jävligt lik sin morsa. Ja, alltså <laughs> även jag som revolterade extremt kraftigt och väldigt sent mm. eh, när jag var väldigt medveten om att jag revolterade dessutom eh, mm. har ju gått tillbaka till en nästan... Eh, religiös mammadyrkan <laughs> det här ja. jag älskar min mamma hon är en fantastisk person ja, jag har definitivt fått mycket mer så här, förståelse och 
liksom acceptans för min mamma och de misstag som hon har begått under min uppväxt. Och också lärt mig att uppskatta saker och sådana som jag inte uppskattade tidigare. Speciellt mm. när man liksom sätter dem i relation till många andras föräldrar. Ja, absolut. Jag ser mycket av mycket det som jag liksom känner så här in awe över. Eller liksom att jag är imponerad eller förlägen inför. Och så där. Det är ju hennes... Um, enorma drivkraft att göra vad fan hon ville skitsamma vad andra tyckte hon kunde vara liksom väldigt så här, nej, men nej men det är viktigt vad andra tycker och där. men när det väl gällde så gick hon totalt sin egen väg och skete folk vad folk tyck, liksom, folk snackar skit alltså de bor ju på en liten ö och, och det är ju ett småstadssamhälle och det är jävla mycket små liksom, skitsnack ibland um, hon har aldrig riktigt låtit det styra vad hon har gjort. Det är klart att hon har brytt sig, hon blir ledsen. Men hon har inte liksom låtit det styra speciellt mycket de val hon har gjort. Hon har ju aldrig haft några större problem med det från mitt perspektiv. Jag vet mm. ju inte, hon kanske går runt med jättemycket komplex för de här sakerna. Men, men, nej, men hon, har liksom, hon är en, en extremt modig person. Och det är de flesta, de flesta modiga personer jag känner är kvinnor. Det är, liksom, det är mycket ovanligt att jag känner ja, att någons gud, pappa ja. eller är, är liksom en modig person. Inte lika ofta i alla fall. Nej, inte på det viset. Nej. Att man har sagt men ifrån har ju sällan, att man har gjort någonting illa. Alltså män har ju sällan och... samma liksom... Alltså de förlorar inte på samma sätt som vi gör. Vi har mer att förlora generellt. Ja. Så att det, för män kan det vara enkelt att vara modig. Inte alltid som sagt, det finns ju hjältar. Man Nej, men de flesta män jag känner är liksom tysta bystanders som... Mm. Alltså, eller de flesta män jag känner. Jag men, nej, men, nej, som, som, när jag växte upp männen runt omkring mig i, liksom, i orten jag bodde i, i familjen jag hade. Så det är klart att de sa ifrån om det verkligen gällde också naturligtvis om det var något riktigt allvarligt. Men de allra flesta som sa ifrån det var ju kvinnorna. Då var ju de som hade bifar och, liksom, och visste mycket skitsnack och mycket smågnabb och mycket grannsäga och ja, det är för att och kvinnor saker. engagerar sig i relationer ja. med varandra. Ja, men det är jävligt enkelt att hålla sig utanför konflikt och skitsnack när man inte bryr sig om någon annan än sig själv och man liksom bara håller sig på sin kant och aldrig skaffar vänner eller liksom relationer på Relationer som betyder så pass mycket att de är ja. värda, värda att slåss för. Eller, Nej men precis, så att man också blir investerad känslomässigt ja. och då blir sårad eller arg eller liksom upprörd på saker som händer eller sägs. Det är så jävla så här, mm. typiska den här med kvinnor i senare bråkar så mycket män är mycket rakare. Men det är för att ni inte har några relationer. Nu låter det där. som att jag tycker att min mamma är modig för att hon liksom pallar skitsnack. Det är inte alls det jag menar. Nej, nej, men hon, det hon, har gjort, hon, har, hon har ju liksom hon är min första och största feministiska förebild. Mm. För hon har alltid varit feminist. Hon kanske inte alltid har kallat sig det men hon har ju definitivt alltid pratat om ojämställdhet på arbetsplatsen, ojämna löner, att hon blir liksom, hon och hennes kvinnliga kollegor blir förbegångna i chefsamtal och sådana där saker. Alltså när de diskuterar eh, vad heter det? Befodran och sådana där saker. Mm. Så att hon har ju varit väldigt öppen kring det och väldigt tagit konflikter med sin egen pappa, alltså min morfar vid matbordet när han har sagt sexistiska saker mm. eller konstiga grejer. Så att, nej men det är därifrån jag har liksom, så jag känner att jag beundrar min mamma liksom. Mm. Ja. Och att hon värdesätter sociala relationer. 
Ja, det är så jävla viktigt att vara, alltså hur man, som förälder. Alltså det är så viktigt om hur, hur man bemöter barnen. Hur man tar mm. deras liksom funderingar på allvar. Och, och det tror jag att våra barn också kommer att se när de börjar bli större. Gud, jag hoppas det. Jag tänker inte jag fläcka ut mina tillkortakommande mer än vad jag redan har gjort. Men jag kan ju känna otroligt mycket tvivel ibland. Och undra om jag liksom... Om jag är tillräckligt. Ja, jag vet inte. Men alltså en dålig förälder går inte runt och grubblar över hur de, huruvida de är tillräckliga. Nej, det är sant. Så att det är de, en... de, 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 de tror att de är fullt tillräckliga istället. Ja, och det är väl kanske det som är lite problem. Jag tror att man kommer undan med mycket om man faktiskt också vågar erkänna att man gör fel och att man har fel. Och, och det måste man erkänna till barnet. Man måste lära sig att be om ursäkt. Man måste lära sig att liksom... mm. ha en ödmjukhet. Ja. Precis. Um... Ja, nej men jag tror nog inte heller det är någon risk att våra barn blir incels, precis. Nej. Ja, men det är det är Ninja kanske. <laughs> det får jag hoppas. <laughs> nej, vad ska jag? Inte involuntary, det får vara voluntary. Ja, voluntary. Celibacy. Och vara incels. Gud, vilken hederskultur vi sitter och upprätthåller här. Och vill inte att, men jag vill inte att min, min dotter ska ligga med män. Herregud, vem fan vill det egentligen? Nej. Vem vill att deras döttrar ska liksom... Ja hänga med killar. Nej. Nej jag vill ju knappt att mina killar ska pojkar ska Nej men eller hur? Killar. eller hur? Jag kan känna lite så här att jag, jag är simla nöjd över att min son har väldigt mycket tjejkompisar. Mm. Eh, men samtidigt så gör ju det mig orolig som att jag vet att vi lever i en sån jävla chansfixerad kultur som gör att om kanske fem år så kanske inte han har kvar de här tjejkompisarna för att de har gått vidare till tjejgänget mm. vilket jag förstår. Vem fan vill hänga med killar liksom? Men det är väldigt... Att de... Och de killar och de pojkar som de är kompisar nu de har gått vidare till att bli lite mer killiga. Precis. Och då är det ju många av de här barnen som har lekt med motsatta könet som hamnar liksom mitt emellan i kläm. För, att de, mm. för det är många barn som gör det. Många flickor som leker med pojkar, många pojkar som leker och man med förstår flickor. det, det är naturligt. För man kan inte riktigt kräva av flickor att de ska vara kompisar med pojkar heller. Nej, man kan inte att någon ska vara kompis med sin... någon. Men, nej, ja. nej, men jag menar man kan inte förvänta sig att de ska fortsätta vara kompisar när allting som, allt de, allt som är runt omkring dem pekar på att det ska vara på ett annat sätt. Mm. Liksom. Det är väldigt svårt, framförallt när de börjar bli större och medvetna. Liksom, vad som alltså, Oskar, min man, han hade ju jättemycket tjejkompisar både när han var liksom i våra barns ålder men också när han liksom växte upp och gick i skolan. Men han gick ju i en Valdorfskola där det inte var riktigt samma skit. Alltså, det fanns väl annan skit men det var inte samma skit som i den vanliga skolan. Det var det liksom mm. inte så, de hade inga speglar på skolan och det var liksom, alla lekte med alla och de lekte blandade åldrar och de lekte med blandade kön och sånt där. Men han hade ju kvar sina tjejkompisar ganska långt upp i liksom, ja, inte vuxen ålder då för att flytta det. Han ju liksom ihop med sin tjej i en annan stad. Men de flesta killarna mm. går ju inte i Valdorf. Nej, de gör ju inte det. Eller skolor som är likvärdiga på den punkten. Nej. Det är, där är det liksom lite är det, mer mjuka världen. Det är... våra, våra barn till exempel går ju inte på sådana skolor. Nej, tyvärr. Våra barn går kanske på lite sämre skolor. Jag ska vara helt Väldigt traditionellt eh, könsindelade ja. och, och det är inte alltid det är skolans fel. Men det är liksom ja, det är det att om man, man inte gör någonting suger. åt det heller. Om man inte gör någonting åt det. Nej. Om man har inte föräldrarna med Precis. sig. Man måste ju ha en aktivitet. Alltså en riktig aktiv plan en genus- och jämställdhetsplan på skolan. Och inte bara ett plan utan ett aktivt arbete. Ja, ett aktivt arbete, inte bara så här luddigt. Bara, jo, men vi tror på alla likasvärden. Men vi har den här jämställdhetsplanen här. Den sitter på väggen i jo, korridor. Men vad, ja, ja, men precis som den här när jag var på en av de här skolorna och så satt det liksom ja, antirasistiska och... alla poster med en ordet. Ja. Man får inte kalla varandra för mm. så bara, uh, 
Okej, okay, men du kan skriva ut det ordet här. Mm. Alltså, men det så var verkligen på den nivån. Ingen annan... på hela skolan ska läsa det här varje gång de kommer gå förbi. Ja. Trevligt. Så här, vitas väl. Alltså, det är så här typiskt. Så här, vi är så väl, vill jag man få inte säga det här ordet. Ordet, 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 ordet. Mm. Och man får inte säga i ordet. Man får inte säga. Ja. Ja, det finns massor. Precis. Och så ska man säga ut alla de orden. Ja, för att poängtera vilket ord det verkligen handlar om. Hej och hopp i långstrump liksom. Ja, och det är så här, nej men det är, ja, det är på den nivån analysen ofta ligger i liksom det här välvilliga. Och med välvilliga kommer man liksom inte hela vägen. Det, det kom, man kommer en bit på välvilja men man måste kunna ha verktyg också för att kunna eh, faktiskt göra ett konkret jobb som inte skadar mer än vad det faktiskt tillför. Nej. Eh, och tyvärr så är ju skolor lite halvkassa på det. Och jag fattar att även när viljan finns så kanske det inte alltid finns möjligheter. Man, alltså jag det är ihåg... mycket de ska fokusera på. Det är många områden de ska ja, fokusera på. Ja, men man ska på. ha ledningen med sig, man ska ha kollegor med sig. Jag jobbade på en for- förskola med fan var vi 18 stycken anställda där. Och då var jag en till som tyckte att men ska vi inte liksom sluta så här, behandla flickor och pojkar olika? Jag tycker det känns jättekonstigt att säga så här till flickor var det någon som sa. Och någon annan hej bara, barn eller vad det var. Ja men typ hej mm. barn eller att inte säga kom så går vi titta på bilarna och gör till pojkarna. Och det var någon som bara, jag tycker det är tjejer och killar är olika och jag tycker det är helt fantastiskt. Det är så det ska vara. Det är så vackert. Ja och det var så här, men på den med nivån olikheter. Människor som jobbar med våra barn liksom. Mm. Och så har vi de här jävla matchosnubbarna matchopojkarna. Och det är ofta räcker det med att det är ett barn som är så fucked up för att de andra barnen ska påverkas. Det räcker med att det är ett ah. barn med ganska hög status. Och och ofta de här våldsamma, bröliga och... och våldsamma pojkarna med tendenser är ofta sådana som har hög status. För även om de kanske inte påverkar de andra på det sättet att de får de andra med sig så måste de andra ta ställning till det här konstant. Ja, men de får ju ofta med sig. Ja, Jag har ju sett pojkar som, man ser att de, de är med men att de inte egentligen vill vara med. Man ser att de tvekar, man ser att de egentligen vet bättre. Men de står i samma klunga och ja. de följer med det andra barnet. Precis, det blir enklare så. Men fan vågar vara modig när man är liksom åtta, nio år. Mm. Ganska få barn som vågar det. Och det är liksom det är där vi vuxna kommer in helt enkelt. Och det är det jag liksom tänker på då som förälder. Att vad gör jag för fel? Vad är det jag missar? Missar jag någonting? Gör jag rätt? Borde jag göra mer av det här? Och jag har ju inga svar för att jag, jag vet ju liksom inte. Nej. nej, det är inte så lätt. Ja, nej. Det här blev ett lite kortare avsnitt. Men nu har ju fått några lite längre förut. Ja, precis. För att det är det är jättevarmt. Jag ska dricka upp min lilla, lilla grogg som jag sitter med. Sen ska vi bada. Ja. Men vi hörs igen nästa vecka. Och då pratar vi om någonting nytt. Eller så gör vi inte det. Vi kanske pratar om någonting vi redan har Kanske fortsätter om det här. För kanske någon som kommer med någon inflykning precis. här. Från höger, vänster. Ja, tills dess så får ni ha det så bra. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.